2: Buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de AM, amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nuestros teléfonos encaminados son el 55 36 89, 89 y nuestra alada 0180 505 26 88. Nos, puede seguir, nos pueden seguir vía Twitter en @tiempoanálisis toda la semana, ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios acerca del programa. Y pues bien, esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el Diplomado de Periodismo Especializado, una herramienta interpretativa de la realidad actual, nuevos contenidos temáticos y digitales que este, este diplomado comenzará el viernes 13 de abril con una duración de 240 horas, que ya ahorita hablaremos más a profundidad acerca de estos datos técnicos, de dónde se impartirá y todo ello, y dónde se pueden escribir. Pero principalmente en esta mesa hablaremos de la importancia de tener este diplomado, un diplomado que es, es, es inédito en la facultad, este, pero para ello, para que nos hablen eh, A detalle acerca de esto Tenemos a la profesora María Antonieta Barragán Lomelí Ella es profesora adscrita Al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Académica de la Especialidad En Periodismo por la Facultad Y la pueden seguir en su Twitter que es Arroba map con B grande Y también tenemos en la mesa a Felipe Sámano, él es periodista especializado en política y estilo de vida, cursó estudios de comunicación política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en nuestra facultad, y él es miembro del proyecto eh, PAPIME, Metodología del Periodismo Especializado en el Entorno Digital, que la maestra Antonieta Barragán dirige. Bien, pues, buenas noches.
3: Buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Este, para arrancar esta mesa, eh, nos podrían platicar, la importancia de actualizarse con este diplomado la, la importancia de los medios digitales en el periodismo Que es algo que ya es, es, es una realidad en nuestro país Una realidad en el mundo Y por eso los nuevos periodistas tienen que tener en cuenta Todas estas nuevas herramientas Profesora
0: Bueno, gracias por invitarnos Y por el interés de este diplomado Quisiera hacer un poquito de historia Sobre los antecedentes de este diplomado Que es periodismo especializado nosotros llevamos, eh, somos un grupo, un equipo de trabajo de académicos, de periodistas en activo y de estudiantes de periodismo. Nos eh, organizamos desde hace un buen tiempo para profesionalizar lo que es la enseñanza del periodismo especializado ¿sí? en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué hicimos? Bueno, llevamos trabajando más de cinco años. ¿sí? Yo doy la asignatura de periodismo especializado y vimos la importancia de abrir el menú, ¿no? sobre todo de posibilidades del mercado para los estudiantes, para los egresados, para los periodistas en activo y pensamos que había que empezar a puntualizar la necesidad de hacer un periodismo más competitivo un periodismo que se acercara a, a sus audiencias con información más profunda, más contextualizada Temática, sí temática, pero atravesada con más interpretaciones, porque la realidad en sí misma no es tan fácil de entender hoy en día, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, entender los procesos electorales, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil entender la no complejidad de la salud, ¿no? Es difícil entender las, eh, la sustentabilidad en sí mismo el concepto, claro. urbanismo, uh -huh. ¿sí? sexualidad, relaciones, o sea, se ha complejizado a tal grado, hoy en día, la sociedad moderna, que no es suficiente con una nota informativa diaria, que además nos abruma, pero que no contextualiza y no interpreta y no, y no sobre todo, explica uh -huh. fenómenos. claro eh, Creemos que una sociedad que tenga calidad informativa, que tenga conocimiento experto, y cuando decimos conocimiento experto, quiere decir justamente acercarnos a los especialistas, para que nos digan de qué va, claro de qué va el asunto que ¿no? nos
2: contextualicen como usted mismo está diciendo a veces la, la, la información se nos presenta muy abstracta muy muy desarticulada y no podemos entender realmente eh, todo el hilo conductor que hay detrás de, de estas informaciones y entonces lo que nos está mencionando es la importancia de especializarse para contextualizar, poder dar a, a, a la sociedad una información como muchísimo mejor, como más maleada y <risa> Y precisamente es articulada en todos los entornos que tienen.
0: Exactamente, nosotros estamos desde hace esos siete años promoviendo, eh, profesionalizando nosotros también con seminarios, con talleres, uh -huh. con libros, eh, traemos muchos libros de, de, de Europa… ¿Por qué? Porque ellos traen esta discusión hace 20 años, más de 20 años, el especializados, especializado. Es, es un tema que ha discutido mucho la Academia Española, ¿sí? Nosotros seguimos trabajando con lo que es las fuentes, cubrir la fuente, ¿sí? Es como muy dinosaurico ya eso, uh -huh. o sea, ya no es cubrir la fuente, es especializarse, en contenidos temáticos, pero cruzados con conocimientos de todo tipo para claro. poder entender, contrastar, buscar a la gente que nos descifre ¿no? el debido proceso, qué es eso de la impartición de justicia hoy con todas es. estas complejidades que tiene que ver con los juicios orales. Es cuestión de calidad de información más profunda. El ciudadano merece, nuestra sociedad merece, uh -huh. que ese conocimiento que siempre hemos visto como muy elitista, se derrame a la sociedad. Así es. A través de periodistas que sepan dialogar con estos expertos y regresar como producto periodístico al lector. Claro. Sí, el lector llega un momento en que dice, sí, leo todos los días notas, pero ya no entiendo. No, como dices tú, no se me articula muy bien, necesito más, necesito dar otro paso más para poder entender esto. Uh -huh. No me suena. O lo que pasa es que después reproduces lo único que lees. Y la verdad es que la gente se queda muy desorientada. Creo que tenemos que darles más instru más instrumentos de análisis, de interpretación. Y no estoy hablando de hacer textos técnicos. Así es. No estoy hablando de hacer textos complicados, al contrario. Con
2: una jerga especializada. No.
0: Ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Aterrizarlo, que lo complejo se vuelva sencillo. Así es. Sí, un vocabulario, una narrativa accesible. Pero primero tenemos que nosotros haberlo entendido, ¿no?
2: Que lo complejo se vuelva sencillo, pero al mismo tiempo que, que se note la especialización, que se note que, que, que el periodista que me está, me está trayendo esta información
0: ¿Le se, metió? sabe,
2: que le metió, que sabe perfecto. <risa> si estamos hablando de urbanismo y de, de, de sustentabilidad, que también está en boga actualmente en la ciudad, uh -huh. que sabe, que se, que se lea, que, que esta persona sabe perfectamente de lo que me está hablando, pero no me está hablando con la, con la técnica y la jerga de un urbanista sino ya viene
0: eso es para las revistas especializadas es. para la élite ¿no? nosotros lo que queremos es hacer más trabajo democrático ¿no? democratizar la información y el conocimiento eso, claro sí tenemos el ejemplo hoy, ahora de, del sismo ¿no? que tuvimos uh -huh. y notamos la poca pericia periodística para tratar temas sobre los sismos, la, la nueva semántica, ¿no? Uh -huh. de la de, de, de todo lo que la simbología que significa ahora claro. este poder interpretar de dónde vienen las réplicas, por qué es. La gente, la ciudadanía se queda, ¿qué está pasando? Está bien la denuncia, se cayeron, se colapsaron. Eso tiene otro parámetro de denuncia y de crítica. ¿Pero qué hay con la información para que el ciudadano se pueda pueda no alarmarse además? Y tenemos muy pocos periodistas especialistas en desastres, además. No, sí, sí. Lo descubrimos el 19 de septiembre. Y la especialización <risa> en
3: dos vías, ¿no? Me parece que María Antonieta apuntaba muy bien esta idea de eh, traer el conocimiento, que el periodista sea una especie de puente, de vínculo entre ese conocimiento y la sociedad, pero también la diversificación de las agendas informativas uh -huh. y que en ese sentido pues hoy eh, pareciera que hay mercado para todos, no es decir, tienes periodismo de desastres, periodismo en telecomunicaciones, periodismo político internacional, uh -huh. es decir que eh, también en esta idea de la especialización el periodista se, se va abriendo su propia agenda de trabajo y eso en términos de mercado hoy en el contexto digital, con nuevos medios, con sí, proyectos de sí. emprendimiento, es decir, también eh, esto que ella mencionaba es una discusión que se ha venido hablando por lo menos en, en Europa desde hace 20 años, en México es relativamente reciente pero que hoy en el contexto digital toma mucha más importancia, pareciera eh, que empalman muy bien estas dos ideas, porque también esta idea del periodista todoterreno, que finalmente es un concepto que se defiende y en el cual hay coincidencias de, de por ciertas eh, características, pero también es verdad o es casi imposible que hoy sepa de todo, ¿no? Y entonces, en la mañana cubres política, y en la mañana deportes, y en la mañana... Hoy, lo que permite el periodismo especializado como una metodología y como una herramienta de trabajo de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, es que el, periodismo, el periodista también sea su propia fuente de ingresos y con el tiempo sea también una fuente de información, es decir, hacer una carrera, digamos... Eh, eh, profesional, uh -huh. aún en los propios medios. ¿no? Y, y que eso, cuando eres joven y cuando eres egresado, te cae muy bien porque dices, bueno, a partir de tu interés, que pudieran ser deportes, no las agendas tradicionales, pero también hay nuevas agendas que se están abriendo y que digan, ese periodista, ese es su tema. Es decir, ¿quién pudiera hacer un reportaje sobre esto? Y eso como opción de mercado es verdad que antes no existía y hoy... Ante esta, este, este panorama digital, además de tanta confusión, de tanta complejidad, creemos que el periodismo especializado, si no resuelve, por lo menos eh, sí si da algunas eh, pautas no, para entender esta complejidad profesional, es decir, como periodistas que hoy tenemos, ¿no? medios en crisis aparentemente en sus modelos de negocio, en sus dinámicas de trabajo, pero también una respuesta a la sociedad que necesita información cada vez más estructurada y cada vez más eh, especializada, pero no, no en este tema eh, de élite, sino más compleja, ¿no?
2: Claro, es que podemos es que la sociedad mexicana eh, ha cambiado, bueno, uh -huh. o sea, en general ha cambiado en el mundo, pero la mexicana ya con, 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 con internet, con las redes sociales, pues es eh, le cae un, un sinfín de información que nuevamente este, como lo mencionábamos el, hace, hace unos minutos parece desarticulada y ahí es la necesidad de, de, de la especialización y, y más porque también es una sociedad que, que exige más información y una información que no necesariamente técnica pero sí, sí este, con, es que, como, como lo han mencionado ustedes que se note que el periodista sabe de lo que está hablando
0: Exactamente, creo que tenemos este, que profesionalizarnos más eh, yo soy de la generación, muchos años, de ese periodismo, digamos, eh, todoterreno, muy útil, que le llamamos nosotros periodismo generalista, uh -huh. eh, fue útil en un determinado momento, y de hecho... Ahorita es uno de los problemas que está teniendo el gremio que lo explota en el sentido que es, es multi multidigital multitask, ¿no? Que uh -huh, hace así. de todo. Entonces, ¿qué cabeza vas a tener para, para decir periodismo especializado si te mandan una conferencia en la mañana, y después tienes que hacer una nota, después tienes que agarrar tu este, subirlo a Twitter, después tienes que, o sea, es, es muy muy agotador. Claro. Sí. Eh, a lo mejor eso es una transición que estamos viviendo hoy en día sobre una forma distinta de trabajar el periodismo. Pero el periodismo de calidad, ese nunca va a defraudar, ese nunca va a, a, a ser rechazado. Creemos que tiene que haber una apuesta por un periodismo eh, de mucho más contenido, Sí hay lectores para ese periodismo. ¿sí? Este, el periodismo no está en crisis, como decía Felipe, lo que está en crisis es el modelo de negocio de un periodismo Hola. autoritario de 20.000 años, este codependiente del Estado. Sí, sí. Estaba
2: muy centralizado el sí, periodismo.
0: Eh, este, censurado, autocensurado. sí Creo que la época digital nos permite diversificar democratizar eh, agendas, la democratizar información. la información, el conocimiento, eh, profundizar, ahondar en los temas que a los lectores les interesa cuando está implicada también su calidad de vida. Sí. Si tú le hablas en un reportaje bien sobre salud, ¿quién no va a leer algo? Los avances del cáncer, si se lo sabes interpretar, ¿quién no lo va a querer leer, por ejemplo? ¿no? Está bien el narco, pero tiene límites el tema, tiene límites. Eh, no podemos seguirle mandando el mensaje a los jóvenes periodistas de que ese es el tema, uh -huh. ¿sí? sí porque entonces, ¿qué pasa en telecomunicaciones? Toda la complejidad de comunicaciones, ¿qué pasa en finanzas? ¿Qué pasa con las relaciones, de la gente amorosa? ¿A otras
2: esferas que, otras se, esferas, que también ¿no? constituyen la sociedad mexicana?
0: Te levantas y, y te enfrentas con cosas que quieres explicarte. Uh -huh. ¿sí? No puede ser que abras todos los días el diario digital o el, todas las fuentes digitales y se siempre historias de narco, Así ¿no? es. de violencia. Llega un momento en que, pues además te... Te paraliza también esa información. La gente cree que ese es el mundo. Uh
3: -huh. <risa> sí, por desgracia, no. sí. Y, y en este tema, pues el tema de las historias, ¿no? Creo que la gente eh, está buscando historias cercanas a ellas. Y, y, que, y que, bueno, es importante lo que Trump le tuitea a Peña Nieto, ¿no? Pero finalmente hay una parte donde hoy la sociedad también quiere re verse reflejada en esos medios, Así ¿no? Es. A través de historias y, y que le hablen de su cotidianidad. Yo creo que María Antonieta y yo. Eh, junto con este grupo de colegas, hemos defendido mucho esta posición de diversificar las agendas, de no cerrarse a una agenda, y de que hoy la gente quiere escuchar historias diversas, ¿no? de sus relaciones de pareja, pero también como eh, el tema de los ahorros, el tema Finanzas de los personales. retiros, no, la es salud, decir, salud, como lo mencionaba. Eh, y, y que hoy afortunadamente eh, la facultad ha acogido esta esta agenda, esta idea, no, hay, hay asignaturas de periodismo especializado, hay vino una reforma del plan de estudios donde se renovó eso, se incluyó uh -huh. y que hoy acoge este diplomado eh, de periodismo especializado producto del trabajo que hemos venido realizando este equipo eh, en el seminario y en el papime. ¿eh? pero que bueno, eh, hoy parece que encuentra ¿no? un, una cobertura y que bueno, nos parece importantísimo poder apuntalar eso, sobre todo en un momento como el que ya lo dijo María Antonieta, está atravesando el periodismo, y repito, no es que vaya a resolver todo, pero al menos sí da pautas y, y permite actualizarse, ...aquellos periodistas que egresaron hace 10, 15, 20 años... ...y te voy a decir una cosa... ¿eh? ...aquellos que egresamos hace tres ...o sea, Así esto es. va ra tan rápido... ...que uh -huh. también eso es cierto... eh Ese, este, ...está cambiando... ...o sea, hace yo te diría cinco años... ...el tema del peri del periodismo ciudadano... ...que era un tema si el periodismo iba a desaparecer... ...si no, si hoy cualquier ciudadano... ...hoy esa discusión está rebasadísima... no bueno. ...queda claro que el ciudadano... ...genera información pero que el periodismo sigue siendo necesario. Eh, nosotros tenemos un, un seminario de, de discusión de análisis, donde, bueno, el tema de lo que está haciendo New York Times con sus laboratorios, no el tema de periodismo de datos, o sea, que también esto va tan rápido y, y, y que ahorita María Antonieta platicará un poco cómo fue la construcción del programa, eh, del programa académico y, y lo que intentamos integrar a través de los módulos que componen el diplomado, pero que, que, que también dices, ¿qué incluimos? O sea, ¿qué es importante? ¿Qué merece la pena eh, ser estudiado? Que los alumnos conozcan y en ese sentido sí creemos que quedó un programa bastante completo, ¿no? Bastante, que integra muy bien eh, estas discusiones actuales del periodismo de hoy, ¿no? Eh, para el periodismo contemporáneo, que, al cual también así nos hemos referido, ¿no?
2: Pues eh, eh, ha sido excelente como en este primer bloque nos han hablado acerca de por qué la necesidad de crear el periodismo especializado. Vamos a, a ir a, a nuestro primer corte de la noche y ahora regresamos para que nos hablen ya del contenido de lo que es el diplomado, este, las herramientas eh, metodológicas que, que, que serán aplicadas en, en, en este diplomado. Vamos a un corte y volvemos.
1: El próximo viernes 13 de abril comenzará el diplomado titulado Periodismo Especializado, una herramienta interpretativa de la realidad actual, nuevos contenidos temáticos y medios, medios digitales. digitales. Dicho diplomado tendrá una duración de 240 horas repartidas en seis meses. Su objetivo general es que los participantes identifiquen y apliquen en contextos determinados las herramientas del periodismo especializado para que comprendan temas de actualidad. Pondrán en práctica las metodologías y enfoques para la elaboración de trabajos periodísticos en el entorno digital. Desarrollarán una innovadora formación académica especializada para futuros profesionales y periodistas en activos en la industria de los medios informáticos. Formativos. informativos los objetivos específicos son Conocer la importancia de la especialización para el mercado laboral Revisar las agendas de información tradicional a partir de un enfoque innovador Identificar contenidos temáticos emergentes Elaborar productos periodísticos a partir de la metodología del periodismo especializado con altos estándares éticos y con respeto al marco legal vigente Identificar y conocer las necesidades de las audiencias que permitan crear contenidos atractivos y autofinanciables Yeah. Cada módulo estará sustentado en el análisis teórico, ético y en el desarrollo práctico de los contenidos del programa. Se propone un trabajo en formato de seminario en el cual a partir de estudios de caso se identifiquen los elementos del periodismo especializado, su utilidad y formas de aplicación. Se trabajará en forma de taller la elaboración de productos periodísticos especializados. Se pondrán en práctica técnicas de enseñanza, aprendizaje, constructivista para promover la reflexión colectiva. El el diplomado será impartido en siete módulos y una sesión final de evaluación y conclusiones finalizando el 9 de noviembre. noviembre. El módulo 1, Conceptualización y Fundamentación del Periodismo Especializado, tiene como objetivo que los participantes conozcan e identifiquen las características y principales distinciones del periodismo especializado, su desarrollo académico y práctico en los últimos años, además de su importancia como alternativa profesional. El módulo 2, Metodología del Periodismo Especializado, tendrá como objetivo, a partir de una revisión crítica de los métodos del periodismo común, que los alumnos analicen los fundamentos que caracterizan. Caracterizan la metodología del periodismo especializado para reconocer tanto los principios y las técnicas más sistemáticos como las especificidades que encuentra un periodista al documentar áreas de actualidad o casos únicos. Los participantes se darán cuenta que el tratamiento especializado no tiene un método genérico, sino que los principios y procedimientos de distintas disciplinas contribuyen a profundizar los enfoques, las fuentes, las técnicas y los lenguajes de diversos métodos para elaborar investigaciones periodísticas con más. Mayor rigor. El módulo 3, llamado Aplicaciones y Herramientas Digitales, tiene como objetivo que el participante conozca las herramientas que existen para poder contar una historia en el ecosistema digital y así aprovechar al máximo las redes sociales. El módulo 4, El Periodismo en Internet, se plantea como objetivo que los participantes desarrollen diversas habilidades para realizar investigaciones y productos periodísticos en el ecosistema digital, desde cómo sistematizar información o llenar solicitudes de información, hasta cómo Hacer visualización de datos. de datos. En el módulo 5 llamado Los contenidos temáticos, los participantes identificarán y analizarán el surgimiento, desarrollo o importancia de los distintos campos de especialización periodística y conocerán, mediante ejemplos concretos, nuevos contenidos temáticos. De más, de más. Periodismo emprendedor y nuevos medios es el módulo 6, en el que los participantes conocerán de primera mano los retos, las oportunidades y las posibilidades del periodismo emprendedor en nuestro país. país. Y por último, en el módulo Módulo 7, titulado Periodismo, Ética y Marco Legal, situarán al periodismo como una profesión que requiere en su ejecución altos estándares éticos, así como responsabilidad social y respeto al marco legal. Legal, legal. Periodismo especializado, una herramienta interpretativa de la realidad actual, nuevos contenidos temáticos y medios digitales, es un diplomado inédito en nuestra facultad. Para más información, acércate a la División de Educación Continua y Vinculación en el cuarto piso del edificio H de la Facultad de Ciencias políticas y sociales o al teléfono 5622 9470, 5622 9470. extensión 84222. Dos, 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 dos. Mi nombre es Osiel Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.
2: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Eh, les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestro Twitter que es arroba tiempoanálisis. Y bien continuemos hablando acerca de el diplomado Periodismo Especializado, una herramienta interpretativa de la realidad actual, nuevos contenidos temáticos y medios digitales. Y les recuerdo que nuestros invitados de la noche son la profesora María Antonieta Barragán y también el profesor Felipe Zamano, que estarán integrando, estarán eh, dando dando parte de los, de los contenidos de este diplomado. Este, y hablaremos ya en este momento acerca de las partes ya técnicas y el contenido y todo lo que construye este diplomado. Al principio mencionaba que tendrá una duración de 240 horas, ¿sí o profesora?
0: Sí, así es. Es un diplomado de 240 horas, eh, prácticamente son seis meses. Arranca el... Perdón, el, el viernes de 13 de abril, el de abril van a ser los viernes y los sábados. Ok. Eh, los viernes de 4 a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Está pensado así para que la gente justamente que trabaja pueda, digo, digamos incorporarse los viernes. Este son 240 horas, son 7 módulos, van a ser 28 docentes y bueno, vamos a abordar eh, prácticamente es una agenda académica muy atractiva porque además yo soy de formación periodista y la vida me volvió académica, pero soy periodista. <risa> Llevo más de 30 años en el oficio vengo aprendiendo también a moverme con la rapidez o, la, o tratar con la rapidez de que se pueda aterrizar en la academia lo que pare, lo que pasa también en la vida activa del periodismo ¿no? claro. lo conozco, lo elaboro estoy sigo escribiendo Sí, no he parado, tengo 30 años sin parar de escribir. Entonces, eh, eh, yo reúno una combinación teórica y práctica, ¿no? Entonces, y, y el, el resto del equipo también que somos periodistas en activo y otros que son académicos, quisimos que este diplomado eh, tuviera un equilibrio, ¿sí? Porque a veces la gente puede pensar, hay un diplomado, ay, la UNAM, ay, qué pesado, puro rollo teórico, ¿no? Aunque yo tengo ahora mi, mi, mis observaciones sobre el asunto teórico, que es cuando más hace falta ¿no? la construcción teórica para poder entender muchas cosas. ¿no? Eh, a veces es el desprecio de la teoría y que la práctica y todo. Bueno, pues le decimos a la gente que está interesada y es un diplomado para, para los egresados de la carrera de comunicación de ciencias políticas incluso. Uh -huh. Es un diplomado para los estudiantes que acaban de terminar y pueden acceder a la modalidad de titulación que se acaba de aprobar hace unos años. Es un diplomado para los periodistas en activo que quieren actualizarse, uh -huh. que quieren estar más al día y que quieren estar en contacto con periodistas en activo y con la academia con la que se separaron hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Y que quieren decir, bueno, ¿de qué se trata ahora? No nos vamos a escuchar aburridos. Somos un equipo muy activo con muchos ejemplos, como no, no vamos a echarnos rollotes, este van a ser sesiones muy entretenidas con muchos recursos hoy se nos lo, hoy se permite con todo el asunto digital tenemos muchos recursos lecturas yes. interesantes no de 1980 no de los 70. Le, ¿no? lecturas
2: actualizadas <risa> lecturas de lo de más momento. lo
0: más de 2014 más actual, 2015 uh -huh. 2017 el debate del periodismo sí es, es un diplomado vivo es un diplomado inédito prácticamente en la facultad, lo construimos, nos llevó mucho tiempo, pero aquí está. Sí, es un diplomado que abre las puertas a muchas cosas, son periodistas eh, que están en la talacha, que están sí, con propuestas es. y somos académicos que entendemos que también se tiene que trabajar la parte metodológica, ¿no? la investigación, la parte digital, periodismo en internet, aplicaciones, es, generación
2: ¿sí? de contenidos, la,
0: la ética en el periodismo, el asunto legal, los contenidos temáticos, esta diversidad de contenidos temáticos, vamos a tener periodismo de desastres, vamos a hacer una cruzada con, para construir el periodismo de desastres que lo necesitamos, uh -huh. vamos a tener periodismo de diversidad e inclusión, porque es un tema de la agenda muy necesario vamos a tener periodismo eh, político, los tradicionales, pero con otros enfoques, periodismo deportivo, no le hacemos el fucho tampoco a eso, claro. creo que, que es, tiene que estar ahí.
2: Es parte de la esfera social, el deporte. Forma
0: parte, forma salimiento. parte, sí, forma bueno, parte.
2: este año que es de elecciones,
0: pues, eso también pone
2: muy interesante el periodismo, lo pone en un punto muy interesante.
0: Periodismo de conflictos sociales, periodismo económico. El, 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 el meollo del periodismo económico que nadie entiende porque nadie le quiere entrar y que es tan necesario periodismo judicial, todo el asunto de los derechos humanos, uh -huh. ¿sí? Este, vamos a tener periodismo científico, por supuesto que sí, claro. es importantísimo, vamos a tener periodismo internacional periodismo urbano, ¿sí? Y periodismo de la intimidad, que es el que yo doy, que son mis temas, que es entender cómo se están estudiando todos los fenómenos de las relaciones de pareja hoy en día y ponerlas en la agenda. No es así tan sencillo como está ocurriendo. Hay que ir entendiendo toda la mecánica que se están dando en las relaciones amorosas, en las relaciones sentimentales, sexuales, ¿sí? Y que la gente a veces dice, qué onda ¿Qué, sí. O sea, sí me interesa la política pero explícame qué <risa> claro, onda que
2: explicar esta parte de mi vida que yo no puedo entender por mí mismo ¿no? claro ¿Sí? entonces
0: claro. es una perspectiva eh, no académica aburrida sino para entender que las cosas se están estudiando ya Sí, sí,
2: que es, está, hay, estu hay estudios serios ya, esto. ya
0: hace un buen tiempo uh -huh. se está estudiando en la academia en todo el mundo esto porque se ve que hay una afectación ah, Está dando, se está provocando una afectación y no siempre para bien
3: y, y que pareciera <risa> este tema de, de la de la intimidad reducido a, a, a las revistas femeninas o visto con una mirada a veces muy eh, superficial pero bueno por ejemplo tú que eres sociólogo Eva y Luz que es una gran socióloga que se ha metido a estudiar estos temas sí. es decir hay también un cuerpo académico sí. eh, de, de todas estas agendas y lo decía eh, creo que creo que eso vale la pena y creo que es el valor de este diplomado a diferencia de los que pudieran encontrar que hay un balance entre periodistas que están ejerciendo, es decir, y por primera vez creo que la facultad tiene una agenda eh, de docentes también eh, jóvenes, no de periodistas jóvenes que están haciendo proyectos muy interesantes y de académicos, creo que este balance entre la parte académica y la parte práctica, que es la gran crítica que se le hace luego a la academia, ¿no? Es que se, que se quedan en los libros, ghetto, y se ¿no? quedan en la teoría, sí. y por otro lado los que están en activo dicen, el periodista es el que se hace en la calle, y creo que tener este acercamiento, este coqueteo entre los dos universos nos parece muy valioso, y que además aceptaron, ¿no? O sea, hay, hay, hay docentes como Alejandra Chanik, que es premio Pulitzer. Mm. Pablo Ferri, no, este que, que es Premio Nacional de Periodismo Ortega y Gasset, o sea, y, y Aníbal Santiago que va a hablar de periodismo urbano y, y del valor de estas historias locales, no, como es una agenda que María Antonieta además nos podrá contar que se tejió en el uno más uno, no, esta importancia de las historias locales. Ya de vas la a hablar ciudad. de la edad. No,
0: no, no, no. Y, y, que y, 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 que, y que hoy, bueno,
3: vale la pena este rescatar esas o sea que es, que hay una agenda alrededor de la ciudad, ¿no? Y hay ejemplos de diarios que lo están haciendo, ¿no? Este, y de revistas que también lo están impulsando. En fin, creo que hay un esfuerzo por parte de los docentes de participar, por parte de la universidad, de invitarlos y que por primera vez impartan clases. Y creo que es una muy buena oportunidad para tener este acercamiento entre estos dos eh, sectores, ¿no? entonces bueno pues eh, y, y retomando un poco el tema del programa académico, bueno pues está hay profesores de la facultad como Rodrigo Martínez Luis Acevedo, Felipe López Veneroni, Adriana Solórzano Santiago Calderón la propia María Antonieta, todos eh, del área de comunicación, no sé si por ahí me falte, David, bueno, ya hay, hay, hay jóvenes, ¿no?, egresados. Queremos
0: incorporar también a los jóvenes, hemos estado trabajando mucho en el periodismo de datos, por ejemplo, uh -huh. nos llegó nosotros nuestro aprendizaje, nos llegó muy tarde, mientras que en Argentina, en Brasil, en Chile, estaban con la con la agenda ya puestísima, periodismo de datos, nosotros lo descubrimos súper tarde, entonces costosísimos los, los cursos en línea en, este, para traer de Argentina eh, gente que estuviera entrenada en periodismo de datos y ahora lo que hicimos fue nosotros vamos a preparar nuestros propios cuadros, por supuesto, claro ya ya existe más sí. más gente preparada, pero es eh, vamos a ver eh, lo que es el periodismo emprendedor uh -huh. eh, sí, el, el asunto autogestivo eh, la cuestión de lo, mm, a ustedes, a, a, a esta generación ya les toca la autosuficiencia también sí. profesional y económica. Eso no quiere decir trabajar solito como llanero solitario, sino yo creo que es un periodismo, hoy nos toca un periodismo colaborativo, colectivo, de comunidad, de qué sabes hacer tú ¿cuá qué, ¿Cuáles son tus habilidades? Trabajar con los desarrolladores.
2: Formación de equipos.
0: Formación de equipos, este cruzar información, conocimientos, eh, ya no ser tan mezquino, ¿no? Ay, creo que hay que hacer un frente común de alianzas. Yo creo que el mejor frente hoy en día para el periodismo es la academia, el periodismo en activo y los estudiantes.
2: Y saber utilizar las plataformas digitales, que eso es súper importante, ¿no? ya Entender que, que ya no estamos esperando, eh, bueno, los periodistas este ya no están esperando que que, que, los, que los contraten estas grandes empresas de, de, de periodismo, sino ya más bien es generar sus propios contenidos y utilizar eh, eh, las herramientas digitales Democratizarlas, abrirlas y desde ahí mostrarse uno mismo como como emprendedor. ¿no?
0: Claro, sí. porque fíjate que eh, esta es la gran oportunidad. Yo siempre le digo a mis alumnos: sí, la talacha, ok, métete a reforma, métete al universal, no hay problema, trabaja, aprende. Genera y después. Ahí, sí, pues, sí, sí, echa a perder, ¿no? Este, y <risa> pero siempre con tu proyecto. Claro. Con tu proyecto paralelo, siempre. Y con tu generación, jalándose. Los abogados lo hacen, los míos. Y nosotros no sé por qué no trabajamos como grupo, uh -huh. ¿no? este Se requiere de ese tipo de alianzas hoy en día. Y creo que el diplomado, eh, este diplomado vamos a abrir muchas discusiones, eh, vamos a reflexionar en colectivo, ¿no? Sobre todas las alternativas y las puertas que hay abiertas para que además se prestigie el oficio, pero aparte de eso puedan vivir de esto.
3: Así es. Y lo, lo discutíamos Así hace es, poco, ¿no? Producto justamente... Del PAPIME se organizó un, un foro, un encuentro de periodismo emprendedor, de los cuales ahora muchos eh, eh, participantes eh, ahora son docentes, como Javier Martínez, ¿no? que fue director de Grupo Expansión. Eh, Álvaro Velasco que es creador de la aplicación Sky Alert, no, mm. junto con Andrés Solís van a dar eh, la sesión de periodismo de, de desastres, en fin, eh, pero justamente que hoy eh, los medios digitales también están cambiando, es decir, para nosotros sí es muy importante tener este acercamiento con, editor, con editores, con directores de medios que nos digan cómo están trabajando hoy las redacciones digitales, el flujo de la información, esta idea ¿no? de, de, de la portada de la mañana ya era vieja, pues ahora pues está cambiando, es decir, el flujo informativo… Tiene un, un ritmo distinto, los esquemas no de trabajo, de la red, las estructuras organizacionales de las redacciones también cambiaron y en ese sentido yo creo que algo valiosísimo del diplomado es que van a adquirir herramientas prácticas, hay, hay, hay sesiones prácticas de periodismo en internet, de eh, edición de videos, de campañas, como de, es, es increíble luego el tema del dinero en los periodistas así como que genera mucho... Conflicto, no sé. ah, no, a, a María Antonieta y a mí no, ¿eh? pero, a, pero hay muchos colegas que sí. Pero es decir, ¿cómo haces un crowdfunding? ¿Cómo levantas claro. un proyecto? ¿Cómo haces eh, consigues inversionistas? ¿Cómo consigo
2: patrocinio? Con,
3: exactamente, ¿no? Y el tema, y, y esto que hemos llamado modelos alternativos de negocio, que tienen que ver más allá de la publicidad, que por supuesto sigue siendo importante, pero que vamos a tener el conocimiento de todos estos docentes que además, si sí hay que decirlo, eh, adscritos a un programa académico, o sea, porque al final. Eh, eh, se va a impartir en la universidad sí, están dentro eh, de este marco y, y que no es nada más este pues les vamos a platicar mi experiencia no que luego se convierten mucho en eso algunos Son cursos eh, o algunos diplomados aquí sí digamos eh, hay, hay un rigor que les hemos pedido que hemos venido tra eh, trabajando con todos ellos todo el equipo no eh, pero decirle a la gente que nos está escuchando que van a adquirir herramientas prácticas, que también eso es importantísimo, ¿no? Desde, te digo, desde cómo levantar capital, uh -huh. digo, este ya es, será el último, el último módulo, eh, o el penúltimo módulo, pero también este, cómo hacer una solicitud de información… Eh, cómo trabajar con bases de datos no? Alejandra Chanik nos eh, comentará Un poquito su metodología de trabajo Pero es Tener decir, cómo de si, de si, 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 Exacto, sistematizas Esos datos, David Sánchez eh, Que es un colega nuestro Joven y que se ha dedicado los últimos años A indagar en todo el tema de periodismo de datos, es decir, hay protocolos Cómo buscas en ciertas páginas Especializadas, porque también Es verdad que ya hay muchas cosas Entonces, vas a adquirir estas herramientas ¿No? Eh, y, y, yo, y yo sí creo que rescataría, no sé si María Antonieta quiere apuntar algo sobre eso, pero el tema práctico, es decir, si hay, si hay una introducción, hay una idea, hay lecturas académicas, hay lecturas un poquito más periodísticas, pero la parte del hacer, que nos parecía también muy importante, ¿no?
0: Bueno, mira, yo quisiera dar datos muy concretos sobre el asunto del diplomado. Claro, eh, pues, ah. Tenemos, eh, evidentemente, está dirigido a gente que se quiere titular eso es una gran oportunidad Tra, traemos un gran rezago de titulación y creemos que esto es una eh, no nada más una oportunidad eh, para, para obtener el, el papelito sino para es una carambola no o sea aparte te actualizas y y para los egresados y para los este, estudiantes y también para el público bueno en este caso para periodistas en activo eh, quiero hacer énfasis en esto eh, para los que se quieran titular Sí, tenemos el tiempo prácticamente encima, aunque empieza el viernes 13 de abril, hay que hacer una serie de trámites, me pueden buscar a mí y yo los llevo de la mano prácticamente, sí, sí, si sí, por mí ya les daba el título, pero este, los llevo de la mano, pero sí es importante que sepan que se adquiere tres, tener tres requisitos, 8.5 de promedio, uh -huh. sí, servicio social y el idioma. Sin eso, no hay manera este, que puedan acceder Cierto, al diploma.
3: digo, lo pueden tomar.
0: Por supuesto, lo pueden pero, tomar, pero no...
3: Pero si lo
2: quieren utilizar como, como, opción, de como opción de titulación, son estos tres, Esos puntos, tres requisitos. Esos tres requisitos, 8.5 el servicio social ya concluido, ya liberado, uh -huh. y el idioma, el certificado de idioma.
0: Exactamente, y a partir de ese momento, si tienen todo, empieza un proceso de trámites que el Comité Técnico de Titulación tiene que aprobarlo. para que Es, es como si hubieras hecho tu tesis... Y después haces tus procesos, tus papeleos. Uh -huh. Ahora va a ser al revés. Vas a hacer primero tu papeleo, el comité técnico, titulación. Te aprueba y te dice, adelante, puedes tomar el diplomado y pagar. Por supuesto, porque ese paga, ¿eh? Sí,
2: claro. <risa> este,
0: claro, claro. Son, son, son tres cuotas para alumnos que están prácticamente eh, dentro de la generación, digamos, prudente de no haber egresado después de 10 después de años regresar.
2: Uh -huh.
0: Ellos pagan 16,500 pesos egresados son $19,500 y externos que serían los, los que quieren las actualizaciones $22,000 pesos todas estas, estas tres modalidades de pago se pueden hacer en dos exhibiciones se paga el viernes 13 de abril ese es el primer pago y después la otra mitad son dos pagos uh -huh. a la mitad del semestre okay. de lo que es el, el diplomado. Termina el 9 de noviembre. Es importante decirles que si quieren más información, eh, pueden hablar al Centro de Educación Continua al 5524-3001 o 5524-3101.
2: Pueden ir directamente a Educación Continua también a pedir claro. lo, que, lo el, que quieran. El cuarto piso del edificio H de la facultad.
0: Ya ahí no tan, no. Estamos, están Vamos en, en López Cotilla. Okay. Acá por el parque que está por Félix Cuevas. Ah, en la del
3: Valle. En la no, del pero Valle. Ahí en, la, en la coordinación de vinculación con Alma Iglesia. Con ah, Alma bueno, venir, claro. Pero
0: pregunta, creo por. que, y conmigo, gmail.com Sí, este, realmente yo les puedo dar toda la información, orientación, porque yo soy la que está, pues, ayudándolos a. a, a ...a un poco aclarar cuál es el procedimiento.
2: Claro. ¿Y cuáles son las modalidades de pago? ¿Dónde se hace el depósito? Se hace ese el...
0: día se les va a dar una referencia bancaria... Uh -huh. ...y se va a ir a hacer la transferencia... ...o a depositar. Okay. Ese mismo viernes 13. Lo hacemos hasta ese día para que saber exactamente quiénes, ¿Quiénes
2: llegan. Sí, a <risa> tener exacto. Sí. La y estaba viendo en, en, el, en el programa que me pasaron, que este, lo mencionábamos fuera del aire, que si hay, el pago se hace en una sola exhibición, tienen el 10%, eso es solo para los que son externos.
0: Exactamente, son para los que son externos, que son los de 22 mil pesos.
2: Si sí, hacen una sola exhibición, tienen el 10%, para exactamente. que se les haga un poquito más atractivo también. Exactamente. Porque por sí los precios están bastante bien para el contenido, para, el, para lo que va a ser, pero el diplomado está de... está Súper
0: competitivo. Claro, para que... el
2: marco académico y, bueno, es la UNAM, que más se puede pedir.
0: <risa> Todo. Sí. Este,
2: pues nos quedan unos, unos últimos minutos del programa, algo más que vayan que, pues, agregar este, del, del contenido, algo más que quieran como profundizar un poquito.
0: Bueno, yo quisiera… Eso nos está este... quedando en el tintero. <risa> yo quisiera uh, decir que, bueno, que este es un gran esfuerzo de un equipo eh, de gente, somos más de 15, 18 personas eh, llevamos trabajando mucho tiempo y se ha ido eh, digamos, eh, sumando más personas creemos que hoy en día la UNAM tiene que ser la vanguardia tiene que ser la punta claro. de lanza Sí, para este tipo de diplomados, actualizaciones, estarle tomando más el pulso a la dinámica, a la rapidez. A veces los planes de estudio no pueden moverse a ese ritmo. Ahorita, por hoy, ninguna universidad en el mundo lo puede hacer.
2: Así es por los planes de estudio se quedan se quedan estáticos esta vez hasta y una década como, y
3: como una formación básica es decir es. Eh, y créanme que los hemos revisado muchos <risa> muchos <risa> sí, y que entonces no. ya lo de hace presuma? un año ya hoy pareciera sí. no
2: entonces, pero el es diplomado simple. es una buena oportunidad para eso para, para tener hacerlo, esta parte sí. dinámica de la de la licenciatura bueno es claro, una so, dinámica es, del oficio es un es
0: un brazo armado de alguna manera mucho más rápido no a, a, a poder mover todo la estructura de una universidad como la UNAM apenas nos acabamos de renovar, por ejemplo, los planes de estudio uh -huh. después de quién sabe cuánto tiempo y, 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 y estábamos seguros que ya no habíamos y, y no es cierto, es imposible, es como la tecnología, pero si sí estos diplomados te permiten acceder a cosas que de otra manera no las podrías tener tan estructuradas y con estos contenidos que dices, porque somos gente que estamos al día.
2: Sí, con esta plantilla tan, tan preparada. El día que no yo llegue
0: que yo soy la que da el primer, este, el primer módulo, que es sobre todo este asunto de qué es el primer nivel es, especial yo ese día, yo ya traigo otras lecturas eh, del día. Sí. sí. Eso eso es lo que permite también que un diplomado te, te actualice más, uh -huh. ejemplos concretos, reportajes. A lo mejor de aquí al 13 de abril ya ocurrió otro Casa Blanca. ¿no? Claro, sí. <risa> no, y además eh, la
3: experiencia también de compartir con otros colegas. O sea, uh -huh. en este sentido de, de, de a nos gusta mucho que sea un público tan abierto porque gente que ya ya egresó o ya está ejerciendo, pues comparte experiencias, gente que acaba de egresar, ¿no? Tiene este contacto y lo y, y yo creo que esta cosa de todos aprendemos de todos. Hoy esta, esta idea del periodismo colaborativo, del creer que ya todo se sabe, me parece que eso es mentira, uh -huh. eh, la mentira más grande porque uno <risa> nunca termina de saber. ¿no? Y menos en estos tiempos. Y aprendes tiempos. una aplicación uh -huh. y aprendes un software y ya hay otro y ya hay otro mejor y se optimiza, en fin. Yo creo que es una gran oportunidad, así lo vemos nosotros, no sé si porque nosotros lo hicimos, pero, no, pues,
0: <risa> pero es, al menos la gente... No nada más, no se no es, no es trata de, autocompl de claro. autocomplacencia, simplemente que vemos, que Esa sabemos de lo que estamos hablando, no sabemos, es. que llevamos mucho tiempo en esto. Claro. Y por supuesto que no va a ser perfecto, pero sí creemos que se puede ir puliendo incluso, creemos que la UNAM es un gran respaldo institucional, claro. no como membrete nada más, sino uh -huh. sí está bien cuajado el diplomado, Sí está bien revisado, eh, si está muy bien visionado. Eh, en fin, el caso está en que posiblemente… Lo tengamos que afinar para el próximo año qué bien así
2: es. y esa es parte de la retroalimentación que habrá también. no habrá el, problema no hay es. problema hay un cupo
0: limitado sí, eh, eh, sí infinito <risa> no, sí, sí sí hay sí cupo hay limitado. limitado sí sí cupo este, limitado tenemos instalaciones donde no, no podemos este, tener tanta gente sí. pero pero o sea sí sí vamos a aceptar a todos o sea,
2: los Al final que... el cupo es limitado pero sí es amplio el cupo por supuesto pero que eso sí. no se preocupen de que se vaya a llenar no 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 no, no. Eh,
0: vemos ya tenemos nuestra lista de candidatos eh, chicos que se están moviendo porque se quieren titular, se que, que, quieren ya, que ya están ahí, o sea, ya, que, que están
2: en la, están
3: ya formados, quieren pagar. Están no, en ya la ya, porque además eso eso también hay que decirlo, vieron después de muchos años, eso es, eso es increíble y sí. ahí le agradecemos mucho al coordinador de la carrera que hubo una voluntad Islas. De, de impulsarlo, porque la opción de titulación con opción a diplomado o se abrió hace dos años, increíble que no había ningún diplomado. Para periodismo, no sé si para comunicación, pero al menos para periodismo no había. Entonces, han, nos han buscado, han buscado a María Antonieta, gente que estaba esperando esta oportunidad. Y, en, y entonces, en ese sentido, sí decirle a la gente que, bueno, quien lo quiera, eh, consulte y, y, y sí hágalo, porque realmente hay muchos compañeros y colegas que, que lo están haciendo y bueno, pues eh, nosotros decimos que sí hay cupo, pero igual en una de esas…
0: Ya esta, no hay. Ya no ya hay. No hay. Sí. Este, y,
2: eh, otra cosa rápido que se me está quedando en la duda, eh, los espacios que donde se impartirá es en la facultad. Es en la facultad.
0: Es en todo facultad. todo será en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, todo va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas. Tenemos instalaciones muy modernas uh -huh. en lo que es la parte de educación continua. Ahí en el entonces este sí, propósitos. vamos a tener este nuestras todo nuevito,
2: ¿no? Sí. Y todas las herramientas que se requieran este para hacer proyecciones, para vamos a tener que, un, 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 a la, toda la parte didáctica
0: vamos a tener todo un espacio un lugar digital para todo lo que son los documentos las lecturas uh -huh. o sea ya podemos acceder es que eso es sí. impresionante podemos acceder a muchas cosas que en otro tiempo pues que sería la bola de libros la, sí. la bola de ensayos ahora PDFs cosas que sí, se sacar son...
2: este, las filas para sacar las fotocopias en el casillero que a mí doctora, <ríe> que <toco>
0: hacer esas <ríe> filas
2: y, y cargar con esos bonches de, de, habrá de, cosas fotocopias. que
0: a lo mejor sí pero, pero vas
2: pero, pero el pdf o sea, precisamente utilizar las herramientas digitales que es lo que también está impulsando tenemos
0: exactamente vamos a tener muchos recursos este didácticos eh, digitales creo que es una es un va a ser un gran laboratorio para todos claro. nosotros.
2: Y lo que está viendo, la, la, la plantilla de profesores que estará respaldando esto es, es enorme y con una experiencia, este bueno, inconmensurable.
0: Sí, somos 28 y la verdad que no sé ni cómo voy a hacerla. <risa> <risa> Pero bueno, este no, est nos vamos estamos super coordinados, vamos uh -huh. a trabajar, eh, ellos... Ellos están entusiasmadísimos.
2: Y en el mismo mood eh, que va a ser académico, que, va, que, que es, es la parte de impulsar y actualizar a la es gente. Es muy
0: curioso, pero muchas veces decir una es para ellos es así como es una aportación. Sí. Sí. O sea, es evidente que sí, por supuesto, hay un costo, hay un esto, hay, porque a veces dicen, dicen, ¿por qué si es de la UNAM se cobra? Bueno, porque es un diplomado, sí. porque es, una, es una, una herramienta para que tú te titules, porque ya la universidad te financió durante cuatro años así en es. una tarifa muy baja,
2: ¿no? Sí, históricamente Y todavía quieres real. que el
0: diplomado también sea. Sí, no, no. O sea,
2: Obviamente esta parte de la información tiene que tener un, un costo, es, eso es indudable. Son gente que da sí, su tiempo también, todos es. damos nuestro tiempo,
0: por supuesto, nada que ver con las tarifas del TEC de Monterrey, de la Universidad de Iberoamérica es lo que me <risas> pensando, pues, al final lo, el,
2: lo que está cobrando no es nada para todo lo que se va a impartir, para todo lo que uno va a aprender y se va a actualizar en este diplomado. Nada más para recordarnos, profesora, entonces son solo los viernes y los sábados, para que sí. tengan eh, la flexibilidad de la gente que ya está en, los en el Son los viernes mercado laboral. y
0: sábados, empezamos el viernes 13 de abril. Concluye son en octubre? El concluye no, el viernes 9 no, de noviembre. noviembre
2: noviembre son
0: viernes de 4 a 8 y sábados de 9 a, a 14 horas
2: ok, está ¿Sí? bien el horario
0: es un horario muy accesible este y se nos va a ir como agua, porque realmente va a ser muy muy variado,
2: repítanos por favor su, su correo para los que quieran barragánlomelí,
0: este... y en twitter me pueden localizar en barragán, perdón, arroba map
2: Perfecto, entonces este, los interesados ahí pueden pueden este mandarle un correo a la profesora y prácticamente ella. Yo nos, los llevo nos, de, nos la de la mano hacia, para el, sí. hacia
0: el papelito Exacto. institucional. Es, es, es difícil,
3: hay que echarle ganas luego a los trámites.
2: Sí, quiero, quiero, quiero agradecerles mucho a, a los dos, a, a Felipe, a, a la profesora María Antonieta por haber estado con nosotros esta noche, por habernos platicado este diplomado y bueno, también agradecerlos por impulsar este tipo de proyectos en la facultad, este que no se quede como. Como un ente monolítico, a veces los cambios de estudio que pasan hasta 15 años siguen siendo el mismo, Entonces, estos diplomados son los que ayudan a actualizar las carreras, los oficios y los que los los bueno los que hacen que la universidad, de la UNAM, siga siendo una de las mejores de Latinoamérica y del mundo, son precisamente por ese tipo de contenidos y de diplomados. Y sobre
0: todo por incorporar a gente joven.
2: sí Sí, es la base así es. O sea, hay experiencia hay experiencia de profesores que han estado años ya trabajando Pero también experiencia, este, poca experiencia, pero muy muy concreta, muy cuajada De esta gente joven Pero que con tiene iniciativa,
0: muchos ellos, con así, ideas
3: así, con vos... hoy, hoy los equipos de trabajo se forman así Gente así joven es. con ¿no? y con habilidades, unos tendrán otras habilidades, otros otros Y teniendo como eje las plataformas
2: digitales Y bueno, todos los medios digitales, ¿qué es lo que es, es lo actual Prácticamente es, sí. o sea, y va para adelante. Esto es un tren que ya, no, que ya no se está parando y no va a parar.
0: Así es, esto es imparable y creo que nos tenemos que subir a la ola. Así es. Sí, y, y hacer un frente común para el periodismo mexicano, sobre todo. Que, que sí, además, otorgarle herramientas al periodismo mexicano a los jóvenes. Así Si sí puedan competir, que puedan competir en el mercado, que puedan vivir de esto, que, que se sientan orgullosos, que puedan sí. generar información de calidad.
2: Que sepan que se puede vivir perfectamente que de esto, que se puede, que se puede mo o sea. monetizar el contenido. Y, <risa> me gusta esa ¿tale? conclusión.
3: ¿no? Yo me quedaría okay. <risa> con eso, que el periodismo hoy te da para vivir. Te da ¿no? para así vivir. Es. Para vivir bien, ¿no? con decoro, con dignidad, eh, y, y, y huir también de esta mala idea que se ha corrido hoy que el periodismo está en crisis yo más sí, bien no ser un talachero creo... de los contenidos mm. creo que hoy el periodismo vive un momento padre de renovación ¿no? sí. de resurgimiento que hay mucha turbulencia y complejidad en eso pero que también es una gran herramienta como decía la profesora para montarse y generar nuevas sí. nuevas pautas
2: para sí. este diplomado se, es ponerse a la vanguardia de lo que se está haciendo periodismo no se, el se le llama
0: periodismo disruptivo, disruptivo.
2: perfecto felipe eh, María Antonieta, muchísimas gracias por haber estado esta noche y esperemos tenerlos este también en algún otro momento en tiempo de análisis para que nos sigan platicando ya que arrancó el diplomado, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo está yendo?
0: A, a ver si era cierto. A ver ¿no? sí,
2: sí. Bien, pues, quiero, quiero, quiero agradecerle a ustedes, este nuestros radioescuchas por haber estado esta noche. Eh, quiero agradecer también a nuestra operación de cabina Rafael Alvarado, muchísimas gracias por el apoyo como siempre y les recuerdo que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza, eh, la coordinadora de producción a cargo de Guillermo Edgar y pues se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo, que tengan muy buena noche
0: Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiempo de Análisis Política Debate, Cultura Sociedad, Economía Periodismo Movimientos Sociales